0: Привет. Наблюдательный слушатель заметит, что это третий, финальный, завершающий разбор книги Гранда Кордона. это значит, что все, больше не будет. У Гранда Кордона достаточно много книг, ну вот в русскоязычном пространстве три. И я, наконец, прочитал третью книгу. Это разбор книги номер 44. Гранд Кордон. Правило 10Х. Это то же самое, как прочитать трилогию «Властельное колесо», а потом, ну так удивиться, а что же читать дальше? Здесь примерно то же самое. Если первые две книги все-таки больше про продажи и только потом про мотивацию, то сейчас правило 10х это четко про мотивацию. Это крутая книга про мотивацию и я тебе скажу больше. Вот. Периодически такие книги, точнее разборы на эти книги будут у меня проскакивать. Почему? Потому что Если ты э, задаешься вопросом, как поднять мотивацию, это неправильный вопрос. То есть это звучит так, как будто бы ты глотнул, я не знаю, выпил таблетку и думаешь, блин, вот-вот-вот, где же мотивация? Сейчас она должна появиться. На самом деле это работает не так. Тебе просто нужно нащупать у себя на теле специальный включатель, который позволит тебе такой шпуньк и уровень мотивации поднимать. То есть нужно разбираться в себе. Именно поэтому я и прочитал эту книгу. Ну ладно, мы с тобой сейчас переходим к основной части. Я буду зачитывать тебе 8 пунктов, а ты, пожалуйста, старайся вникнуть, потому что каждый пункт, он по-своему глубок, и его нужно понимать по-разному. Переходим к первому пункту. Выбирая между заниженными или повышенными целями, выбирайте второе. Люди меньше страдают, когда пытаются достичь более сложного. Это классная вещь. Но не будем забывать, что некоторые люди путают сложность с невозможным. Ну, То есть, если прямо сейчас ты ставишь цель полететь на Марс, то, ну, честно говоря, это такая хреновая затея и весьма невозможная для некоторых людей. Ну, прям через год. Правильно? Но сложные задачи обязательно нужно ставить. Потому что если мы делаем что-то пустяковое, что-то простое, что не требует... Ну, каких-то умственных и физических усилий, то мы как человек, как ресурс просто иссякаем. Здесь, кстати, очень такая классная перелинковка идет с книгой про поток. То есть там как раз-таки тоже, вот обязательно послушай, у меня есть разбор на эту книгу. В потоке, если вообще обобщить эту книгу, говорится про то, что ты должен каждый день потихоньку помаленьку, но ставить себе задачи чуть сложнее, для того, чтобы ты не переставал развиваться. Ну, естественно, это нужно заниматься только любимыми вещами. Поэтому, вот смотри, у тебя должен быть планировщик, как у меня. Ставь, пожалуйста, задачи сложнее. И пусть они тебя пугают. Это, кстати, нормальная реакция организма. Если тебя что-то пугает, знай, ты делаешь что-то правильно. А если пугают до такой степени, что ты в это не веришь, значит, это невозможная задача. Сделай что-то полегче. Понятно, да? Второй пункт. Можно достичь любой цели, если атаковать верными действиями в нужном количестве и быть настойчивым. Черт возьми. Формула. То есть ты понимаешь, что? Смотри. Я подобные формулы вытягиваю почти из любой книги про успех, про мотивацию и так далее. Но здесь трактуются на следующими компонентами. Давай еще раз остановимся. Атаковать верными действиями ну, вот, например, у тебя стоит задача там, я не знаю, сделать 100 продаж. Что значит верные действия? Это значит, тебе нужно продавать своей целевой аудитории. Не просто думать о продажах, а тебе нужно прям звонить, выходить с ними на связь, требовать, чтобы они с тобой встречались и так далее. Это есть верные действия. То есть, допустим, слушать музыку и откладывать все на завтра – это неверные действия, как ты понимаешь. Дальше идет «в нужном количестве». Здесь, опять же, если у нас книга называется «Правило 10Х», ты себе поставил цель и задачу на сегодня сделать 10 контактов, будь добр, умножь на 100. И даже если ну, ты понимаешь, что ты не сделаешь 100 контактов, и для тебя это невозможно, то ты все-таки будешь ближе к невозможному, чем к минимальной планке. Так что второй ключевой ингредиент – это количество. И быть настойчивым. Но правила настойчивости понимает каждый по-разному. Лично я понимаю... Это так, что настойчивость – это, по сути, элемент глупости, хороший элемент глупости, потому что тебе часто будут отказывать, говорить, что что что-то ты делаешь неправильно, и вообще ты плохой, условно говоря, потому что у всех картина мира разная. Может быть, человек вообще не понимает, что ты делаешь, и говорит, что у тебя идея дурацкая, вот как у меня была. А настойчивость – это умение фильтровать, что тебе говорят, И идти напролом. Так что помни про эти три пункта. Я бы тебе даже советовал их выписать. Прям, я не знаю, чуть ли не на стене написать. Эти три штуковины. Дальше. Пункт номер три. Если не поставить успех своей задачей и обязанностью, то всю оставшуюся жизнь люди просто придумывают оправдание, почему они не достигли успеха. Кстати, Здесь меня удивило, и почему я это записал? Потому что придумывать оправдание – это на самом деле очень энергозатратная вещь, правда. Потому что, во-первых, тебе приходится врать. Ну, ты же, каждый человек хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Давай будем по-честными, особенно для незнакомых людей. Ну, очень сложно, допустим, вот представь, ты на вечеринке, как ты на вечеринке, все тусуются, знакомятся, и э, как в фильме всегда всегда говорить правду, не всегда говори «да», про правду, то тебе нужно сказать людям, например, я сделал всего одну попытку запуска бизнеса, а потом я обосрался. Ты так не скажешь, ты придумаешь массу оправданий. Например, скажешь, что ну, в тот момент экономика была не готова. Я был недостаточно опытен, я был недостаточно мудр, у меня не хватило компетенции, понимаешь? То есть это вранье, оно на самом деле, вот если ты замечал за собой, очень много энергии тратится, потому что вот это выдумывание, оно мало того, что оно э, выкачивает из тебя энергию ведрами, так ты еще и начинаешь через некоторое время в это верить. А это ну полный пиздец. Поэтому давай-ка просто разграничивать вещи. Что когда мы аргументируем свою неудачу, это нелегко. Наш мозг должен как-то креативить разные варианты. Вот, например, в детстве я всегда считал, что я троечник, потому что у меня учителя плохие. Или потому что учебник плохой. Или что-то еще. То есть перекладывание этой вины и такие виртуозно составленные вариации того, почему у тебя не получилось, это хрень собачья. Так что помни про это. Четвертое. Некоторые люди считают, что успех конечен. Но успех Это же не лотерея с ограниченным тиражом. Прикольно, да? Вообще, я вот не могу сказать, что я там воспитывался в СССР. Я так застал немножко. Я 92-го года, но я помню там воспитание бабушки и дедушки, когда они, будучи хорошими людьми, просто учили тому, как их учили. То есть они не могли там использовать какую-то новую модель воспитания. И все время отношение к богатым, а я не в Москве рос, а в Барнауле, там все-таки богатых еще меньше, ну, не знаю, в раз сто, наверное, или тысячу, чем в Москве, то на богатых людей как-то криво, косо смотрели, тыкали пальцем И вообще это люди считались ну, не то, что второго сорта, они были, ну, прям чуть ли не врагами народа. И ты знаешь, что это воспринималось действительно всегда им повезло. Ну, вот ключевое, им повезло. Ты же, наверное, тоже слышал историю, что кому-то повезло в приватизации там, завода. Почему у нас там, открыв список Forbes, то мы видим очень много людей, которые там газ, нефть, заводы, производство, уголь. Ну, в общем, вот, вот это все. Конечно, конечно, проще всего сказать, что вот они такие нехорошие казнократы. Вот у них получилось наворовать. И ключевое слово, что ты не сделал? Ну, понятно, я там, я еще ползал под столом. Но если бы вот посмотреть на это с другой точки зрения, если бы у тебя была такая возможность быть более пробивным, оказаться в нужное время в нужном месте через нужных людей, я думаю, чтобы ты тоже не отказался от этого. Ну, объективно. То есть, история не терпится слагательных наклонений. Но все-таки, если вдуматься, Слово «повезло» не совсем уместно. Поэтому не относись к успеху как к лотерею. Здесь нет ограниченного тиража выигрышных билетов. И чтобы вытянуть выигрышный билет, нужно просто больше прикладывать усилия. Да, запиши это где-нибудь. Пятое. Как стать легкой добычей для мошенников? Расфокусироваться. И работать в полосила. Гранд Кардон рассказывал, что там, когда ему было лет 50, даже вот в этом возрасте, когда есть и опыт, и знания, на него вышли мошенники очень э, тактично и правильно... Ну, в общем, развели его на деньги. И все это, по его мысли, случилось только тогда, когда он расфокусировался от главной цели. То есть, например, если ты э, на чем-то сфокусирован на 100% и погружен, то у тебя просто нет времени на встречу с мошенником. То есть здесь логика. Ну вот представь, ты фанатично занимаешься тем, что ты веришь. Представь тебе ну, ты не знаешь, что это мошенники, но приходит предложение, там, Гранд Кардон или там, Ваня, Ваня, давай-ка встретимся в кальян и обсудим. Если у тебя есть время, то, конечно же, ну, ты работаешь полсила, ты с ним встретишься, если тебе хорошо дунуть в уши, то ты в это поверишь. Но если ты занимаешься любимым делом, то дуновение в ушки не пройдет, сам факт встречи будет невозможен. Вот, пойми это что если ты работаешь полсилы, ты как бы открыт для разных сомнительных предложений. Ус... Конечно же, есть и хорошие предложения, но также, ха, помимо хороших предложений, есть и говеные предложения, которым, как мы выяснили, ты тоже открыт. Не работай в полсилы. Дальше. Шестое. Не тыркайся и всегда подбрасывай поление в костер. А, машина в пробке и машина на 70 км в час. Но... Гранд Кардон рассказывает, что если ты вообще там, занялся развитием персонального бренда, то ты должен не просто это точечно делать, ну там разок напишу твит или там в фейсбуке что-нибудь выложу, а потом э, в глушь уйду. Нет, ты должен это делать постоянно, много и ни разово, вот прям систематично. И вот вспомни, и я вот сейчас не автолюбитель, и даже в машинах плохо разбираюсь, поэтому если ты там все это понимаешь хорошо, то закрой глаза на мое непонимание этого предмета. Но все-таки смотри, на языке дебила полного, вот как я, сейчас объясняю. Если ты стоишь в пробке, и, которая еле двигается, ты перебираешь ногами с тормоза на газ, то у тебя расходуется бензина гораздо больше, если бы ты ехал просто... По магистрали 70 км в час, держа ровно ногу на педали. То есть, казалось бы, ну, чуть-чуть нелогично, как можно использовать больше а, там, бензина, если ты едешь там, 2 км в час. Все время тормоз-газ, тормоз-газ. Но а, я еще раз говорю, я не механик. Я понимаю, что там что-то там в моторе работает, что для старта нужно больше энергии. Я это все понимаю. Ну, просто вдумайся. Ты едешь медленнее, часто останавливаешься а энергию, у тебя тратится больше. Ну, бензина в данном случае. А если ты едешь быстро, то бензин у тебя экономится. Вот и все. Когда ты, например, что-то делаешь, когда ты погружаешься в идею в развитие, то возможности тебя сами находят. У меня это так работало. То есть, например, смотри, я вкладываю деньги в рекламу в Телеграм. Все время приходят новые люди, люди, люди приходят, а потом бас. Про тебя пишут журналист совершенно бесплатно. То есть, таким образом, уже мой ресурс работает на меня. То есть, стоит тебе остановиться, тебя обойдут конкуренты. Окей? Седьмое. Помогает ли тебе какие-либо оправдания улучшить свое состояние? Это вопрос. Вот сейчас его нужно задавать себе почаще. Особенно в тот момент, когда ты сам себя поймал на этой мысли. Что если тебя кто-нибудь спрашивает, твой близкий друг или кто-то из членов семьи, а чего же у тебя-то не получилось? Ну, вдруг он тебя кто-то спросил. И если ты начинаешь придумывать, ну, вообще тратить время на эти оправдания, то они, что вот эти оправдания дают по итогу? Чем чаще ты произносишь эти оправдания, тем, опять же, как мы выяснили из второго или третьего пункта, ты начинаешь в это верить и тратишь энергию. Поэтому любые оправдания, если они у тебя... Есть, их нужно просто вообще убрать, вот прям взять из головы буквально и выбросить на помойку. Они тебе ничего не дадут. И вопросы нужно задавать другого характера. А что, как ты думаешь, не хватило для того, чтобы ты достиг успеха? Задавай себе правильные вопросы. Опять же, это про вопросы. Пункт номер восемь. «Сделай, да, могу, неотъемлемой частью жизни, речи и мысли». А обрати внимание, в какой последовательности я сказал: сначала жизни, речи и мыслей. Но здесь парадокс. Как можно сделать да могу, ну, в кавычках, сначала жизнью, а потом речи и мысли? Никак. Потому что все начинается с мысли. Сначала, если тебе что-то сложно вообще представить, ну, например,. Ты же не можешь условно вот так вот по щелчку «хочу тебе себе частный самолет», он тебе, конечно же, нигде не появится, я в этом уверен на 100%. Но если ты можешь, будешь представлять, что там ты становишься успешным предпринимателем, и только потом ты себе позволяешь этот самолет, то есть на уровне мыслей, то цепочка запускается мысли, потом слова, и только потом уже в жизни. Так и здесь. Давай так, ты, допустим, чувствуешь, что у тебя есть какие-то проблемки, что-то ты делаешь неправильно. Вообще сначала разберись, что ты делаешь неправильно, а потом старайся от этого избавиться на уровне мыслей, потом на уровне слов, и только потом вот эти вот два компонента исправят кое-что у тебя в жизни. Классно, правда? Восемь пунктов. У меня для тебя есть бонус. Мне вообще никакой выгоды в этом нету, но я посчитал нужным, что мы с тобой, ну, немножечко такие уже близкие друг друга люди, если ты меня слушаешь давно, и я хочу поделиться с тобой видео. Оно не коммерческое, оно вообще американцами сделано этими, кто-то их там в политике пиндосами называет. Полтора часа, господи, я вчера посмотрел, это была моя лучшая инвестиция вот за последний месяц. Пожалуйста, если у тебя есть время, у тебя открыт разум, и ты понимаешь, что что-то ты делаешь не так, и ты допускаешь, что помимо твоей точки зрения существует другая, посмотри это видео. Я его благополучно разместил у себя на стене во ВКонтакте, потому что в Ютубе ему могут удалить и так далее. Вот мой канал уже удалили на Ютубе. Так что просто посмотри. Ты можешь написать свое вре- э- мнение на этот счет, что-то еще. Просто старайся воспринимать это не как скептик. Это про здоровье. Вот если у тебя до денег, и ты все время из больницы в больницу попадаешь, то что-то не то. У нас важные вещи – это счастье, это а, возможность самореализовываться с помощью бизнеса, например, ну или музыки, если ты музыкант. И, конечно же, здоровье. Вот три основных компонента. Так что, блин, ну если за здоровьем у тебя беда. Так что посмотрите полтора часа. Поверь мне, вот если ты тратишь временные сериалы – смотришь свои «Игры престолов» или еще что-то, то то через 10 лет ничего не поменяется. Ну, посмотрел да посмотрел. Ну, провел время, все забылось. Но сейчас ты можешь сделать себе крепкий фундамент. Поэтому в тексте я оставил ссылочку на себя. Посмотри. Я, опять же, повторюсь, выгоды никакой из этого не получу. Хочу просто с тобой поделиться. И, возможно, если ты станешь лучше в этом плане, я сделал что-то. модели 10x я мог рассказать своим близким друзьям я мог рассказать своим родственникам но как говорит гранд кордон делай все на 10x у меня огромная аудитория и я рассчитываю что мне очень думающие люди ссылочку я оставил все обнял поцеловал заплакал